0: In der heutigen Folge geht es um das Thema die Zukunft des Coachings. Unser Gast ist Dr. Alexander Bruns. Er unterstützt selbst als Coach seit 2010 Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung. Darüber hinaus ist er seit 2016 durch sein Amt als Vorstand im Deutschen Coachingverband einer der Ansprechpartner, wenn es um die Themen Business Coaching, Live Coaching und Führungskräfte Coaching in Deutschland geht. In der Folge erhalten wir einen Einblick darüber, welchen Mehrwert der gezielte Einsatz von professionellem Coaching im Unternehmenskontext bringen kann. Hierbei gehen wir auch auf einen kurzen Vergleich zwischen internen Coaching-Angeboten und dem Rückgriff auf externe Coaches ein. Insbesondere für die Auswahl externer Coaches erhalten wir wertvolle Tipps und erfahren, welche Rolle hierbei Coachingverbände spielen können. Darüber hinaus gehen wir auf die zunehmenden digitalen Coaching-Angebote ein. Unser Gast ist davon überzeugt, dass die angestrebte Demokratisierung des deutschen Coaching-Marktes nicht unbedingt zu einer Qualitätsverbesserung führen wird. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du hörst
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Dr. Alexander Bruns im Zufriedenen podcast Ich freue mich, dass du heute hier bist. Du bist Vorstand des Deutschen Coaching-Verbandes, äh, damit Experte für den deutschen Coaching-Markt. Magst du uns einleiten, ein paar Worte zu dir Verlieren und uns vielleicht ein bisschen abholen, was so die wichtigsten Schritte in deinem Leben hin zu deiner aktuellen Rolle waren.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, Achim. Freut mich auch sehr, dass ich hier teilnehmen darf und ein bisschen was erzählen darf. Ich hoffe, das ist interessant genug für deine Hörerinnen und Hörer. Ja, über mich erzählen kann ich viel. Vielleicht ganz kurz: ich mache seit 2010 Coaching. Damals war ich noch hauptamtlich als Philosophiehistoriker an der Universität Zürich und an der Universität Freiburg im Breisgau beschäftigt, habe dort in Freiburg eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht und mit diesem Business wie man im Neusprech sagt, begonnen. bin dann relativ bald in meinen Verband, den Deutschen Coaching-Verband, eingetreten und dort seit 2016 im Vorstand. Im Moment sind wir zwei Vorstände. Meine Zuständigkeit ist unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit. Reicht dir das so weit? Oder? <lacht> ja, ja, ja. ja. Pa passt soweit. weit. Vielleicht da eine anschließende
0: Frage. Ähm, warum braucht es überhaupt Coaching-Verbände? Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es ja ähm, mehrere... Ja. Coachingverbände, verbände die so ein bisschen den, den deutschen Markt aufteilen. Ähm,
1: warum braucht es die und was für Ziele verfolgt ihr mit eurem Coaching-Verband? Also es war ja nun so, dass Coaching als professionelle Tätigkeit äh, zunächst mal in den USA begann und dann von dort aus, wie viele Dinge hier herüberkam, äh, Wie das oft der Fall ist bei solchen Entwicklungen, äh, war das eine Trial and Error, Entwicklung. Das heißt, Leute haben einfach damit begonnen, sich stetig verbessert. Dieser hat jenes, jene hat dieses gemacht. Dann gewann es eine wirtschaftliche Bedeutung und damit steigt natürlich auch das Bedürfnis der Nachfragerinnen und Nachfrager zu wissen, worum es überhaupt geht, was man davon erwarten kann etc. Und im Zuge dessen haben sich Coaches zusammengetan, um sich auszutauschen, gegenseitig weiterzuhelfen, Fortbildung zu organisieren, sich auch über darüber zu verständigen, worum es im Coaching überhaupt geht und worum nicht. Das abzusetzen von verschiedenen anderen Personalberatungsformaten oder auch von Therapie. Das war ja am Anfang auch nicht so klar, wie das ineinander übergeht. Also sind zunächst mal ganz praktische Bedürfnisse. Dann natürlich ging es letztlich auch darum, ein bisschen Markthoheit zu gewinnen, indem man sich zusammenschließt. In Deutschland ist es äh, typisch deutsch und nicht ganz glücklich gelaufen, wie du schon festgestellt hast, es gibt viele Verbände, man kann sogar sagen zahllose und wenn man ein kritisches Auge hat, könnte man auch sagen zu viele, ich glaube das ist so, ähm, dann sind wir langsam in eine Phase gekommen, wo sich die Dinge so ein bisschen austarieren. Das heißt, manche Verbände sind weggefallen, weil sie offensichtlich nicht die Kraft und die Autorität hatten, weiterzumachen. Aber es kommen dann immer wieder auch andere nach, die mal mehr, mal weniger durchschaubar eigenwirtschaftlichen Interessen bestimmter Akteure folgen. Ähm... Der Versuch, die Verbände zusammenzuschließen, den gab es immer mal wieder. Vielleicht ist das jetzt geglückt. Im vorletzten Jahr ist aus einem losen Zusammenschluss zum Interverbandsaustausch ein echter Dachverband hervorgegangen, der das Ganze ein bisschen organisieren soll und die wichtigsten Dinge zusammenbringen soll. Da müssen wir mal sehen, wie das funktionieren wird. Für die potenziellen Nachfrager nach Coaching sind die Verbände deswegen interessant, weil, wie wir wissen, dieser Markt ja nicht geregelt ist durch gesetzliche Vorgaben, ähm, wie das beispielsweise na, sagen wir mal, bei Ärzten der Fall wäre, wo es sehr strikte Normen gibt und Regeln, wie man überhaupt diesen Beruf ausüben darf. Ähm, und was dazu erforderlich ist, das gibt es für Coaching ja alles nicht. Im Prinzip könntest du jetzt einfach dir ein kleines Schildchen auf die Stirn kleben, auf dem steht Coach, und dann loslegen. Und eine Dienstleistung anbieten. Weil das natürlich für Nachfrager eine verwirrende Situation ist, ist es ratsam, sich an möglichst unabhängigen Stellen ein bisschen zu informieren und Verbände stellen natürlich unter anderem auch den Versuch dar, so eine unabhängige Plattform zu institutionalisieren, die dort Orientierung bietet und auch ein bisschen Tipps geben kann. Mhm.
0: Du hast ja eben ein bisschen beschrieben. Das Thema ist aus den USA rübergeschwappt, ist dann so ein bisschen auf dem deutschen Markt mhm. auch präsenter geworden und wird auch immer präsenter. Zumindest das ist das was was ich wahrnehme. Vielleicht liegt es auch an meiner Ausrichtung, aber bei bei LinkedIn ist ungefähr <lacht> die Hälfte der Posts kommt von irgendwelchen Coaches. Warum ist das so? Würdest du sagen, Coaching ist eine der Antworten auf eine, ähm, ja, wir bezeichnen das ja mal als VUCA-Welt, auf äh, eine Welt mit äh, immer schneller wechselnden Herausforderungen, einer Welt, die immer komplexer wird und auch immer unvorhersehbarer
1: wird. Ist Coaching da ein, eine Lösung? Beginnen wir mal so. Also Coaching ist keine Antwort oder auch keine Lösung. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen, sondern ein Format, das dazu dient, den oder diejenige, die es wahrnimmt, als Klientin oder Klient, in die Lage zu versetzen, selbst die Lösung zu finden und umzusetzen, selbst Antworten zu finden. Das unterscheidet uns auch ganz eindeutig von anderen Formaten wie Training, Weiterbildung etc., die eben mal mehr oder mal weniger, aber letztlich dazu da sind, antworten, zu geben, die dann übernommen werden können. Das ist mit Coaching explizit nicht so. Okay, das beantwortet nicht die Metafrage. Ähm, eine Antwort auf die Bedingungen der VUCA-Welt, ja und nein. Ja, insofern ich tatsächlich glaube, dass viele Leute, je mehr die Bedingungen um sie herum unsicher werden, je mehr Fragen aufgeworfen werden in der Arbeitswelt, desto eher äh, nach Möglichkeiten suchen, damit umzugehen und da auf Coaching stoßen und das nachfragen, was äh, angemessen und nachvollziehbar ist. Nein, weil... Äh, es Coaching schon vor der sogenannten VUCA-Welt gab, also es gibt Leute, die sagen, die VUCA-Welt war schon immer eine VUCA-Welt, das ist auch nicht ganz falsch, aber zumindest bevor der Begriff dieses Buzzword aufkam, gab es Coaching ja schon. Jetzt hat sich einfach die Nachfrage verstärkt und das ist meiner Ansicht nach nachvollziehbar.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, Organisation geht gezielt auf die Suche nach einem Coach, weil sie innerhalb der Belegschaft oder auf den Führungsebenen ein, ein Bedürfnis wahrnehmen nach Austausch, vielleicht auch nach Unterstützung bei der Lösungsfindung. Was ist der Mehrwert, den Coaching da liefern kann und wie würdest du das Verhältnis ansehen, es gibt Organisationen, die bilden interne Coaches aus, um ähm, da in eine gewisse, ähm, ja sag ich mal, interne, vielleicht eine Flexibilität auch zu haben, aber vielleicht auch eine Sicherheit, dass man da ein, gute, m, gute Menschen an Bord haben, die einen da unterstützen können, ähm, versus externe Coaches, die ja möglicherweise weniger befangen sind.
1: Wie, wie würdest du das Verhältnis aussehen, was da das erfolgreichere äh, Modell? Kann man nicht generalisieren, aber du hast die wichtigen Punkte ja schon genannt. Das, was du äh, mit Befangenheit meinst, äh, ist ja generell äh, der Punkt, der mit Coaching als professioneller Dienstleistung eben genau umgangen werden soll. Also Ein Coach sollte, oder eine Coach sollte jemand sein, der die nicht in irgendwelche persönlich lebensweltlichen belange der klienten verwickelt ist also im, im grunde ist es ganz einfach man muss nur darüber nachdenken mal in ruhe was man selbst tun würde wenn man das gefühl hat hm, irgendwie hier komme ich nicht weiter so mit meinem zeug stecke ich fest ich würde aber gerne was anders machen weiß nicht recht wie und würde gerne mit jemandem darüber sprechen oder mir von außen Impulse holen. Ja, man kann, früher sind Leute zum Seelsorger, zum Pfarrer gegangen oder bestimmte Arten von Problemen bespricht man mit dem Arzt. Okay, das ist sehr äh, fokussiert. Beim äh, Seelsorger geht es letztlich darum, eine Erlösung zu erreichen, die aber nicht hier in dieser Welt lebt. Das kann Coaching nicht bieten. Und für viele Fragen wollen die Leute eben genau äh, in dieser Welt weiterkommen. Was macht man sonst? Man hat Freunde, die man fragt. Das ist vermutlich mal so der gängigste, verbreitete Weg, um äh, selbst ein bisschen aus seinem eigenen, äh, aus seiner eigenen Blase herauszutreten. Nur äh, ist ganz klar: Die Freunde sind zwar weiter von mir weg als ich selbst zumindest häufig, wenn ich nicht ein, äh, ein psychisches Problem habe, ist wir mal so. Aber sie sind ja doch Teil meiner Welt und äh, die Interessenlagen sind da immer verknüpft. Ein Coach ist jemand, der zwar im besten Falle die Empathie äh, aufbringen sollte, wie ein Freund auch, gleichwohl aber nicht mit Eigeninteressen, äh, eigener Geschichte etc. in all das verwickelt ist, was besprochen wird. Verwickelt klingt ein bisschen negativ, meine ich nicht so, äh, mir fällt jetzt nur technisch gerade nichts Besseres, Kürzeres ein. Aber das ist der wesentliche Punkt, also ein echter Blick von außen. Und dann, von daher gesehen, wird natürlich auch schnell klar, wie es sich mit internen Coaches verhält. Also wenn ich einen riesigen internationalen Konzern habe mit hinreichender Anonymisierung, ja, dann kann es sein, dass es da einen Pool, Pool interner Coaches gibt, mit denen die Klienten sonst gar nichts nie zu tun haben, wo zumindest mal äh, die Gespräche dann auf einer ähnlich anonymen Basis funktionieren. Das Problem, was immer bleiben wird, ist natürlich, dass ich einfach weiß, dass dieser interne Coach bei der gleichen Firma angestellt ist und letztlich auch Interessen der Firma vertritt. Ähm, das muss gar nichts bedeuten. Das kann äh, alles perfekt laufen, ohne Frage. Nur allein das Wissen darum, also diese äußere Rahmenbedingung, reicht mitunter schon, um, sei es ganz unbewusst, einen... Rahmen einzuengen, der auch weiter und entspannter sein könnte. Ich würde mal so sagen, das muss dann jeder und jeder selbst wissen, wie er oder sie damit umgeht. Allein manche haben natürlich auch gar nicht die Chance, weil sie einfach gesagt kriegen, okay, hier gibt es den internen Pool, was anderes zahlen wir nicht dann war es das, aber wenn verantwortlich mit solchen Dingen umgegangen wird, dann wird es auch andere Möglichkeiten geben als den bloßen Verweis auf einen internen Pool. Okay, das heißt,
0: tendenziell würdest du sagen, wenn das Unternehmen groß genug ist, kann es funktionieren. Bei einem kleinen, sagen wir mal, mittelständischen Unternehmen mit 100 bis 200 Mitarbeitenden haben wir möglicherweise die Herausforderung, dass dass wir da ähm, zu nah aneinander sind, äh, dass da möglicherweise nicht diese, diese wahrgenommene ist, vielleicht geht es ja auch um die wahrgenommene Distanz äh, seitens des Klienten da sein kann, um da ein ähm, Coaching-Gefühl, ein Coaching-Gespräch aufkommen zu lassen, was, äh, was tatsächlich dem eben beschriebenen entspricht.
1: Ja. Ganz klar. Also nochmal, es kann immer funktionieren. Trotzdem frag dich einfach selbst. Nimm an, wie du gerade sagst, du bist in so einer mittelständischen Firma und dann kommt ein interner Coach. Ja, hallo, vielleicht habt ihr euch mal in der Kantine gesehen. Das ist die Frau müller schüdekopf Die macht bei uns Buchhaltung und Abteilung XY und ist außerdem unsere interne Coach. Was würdest du denken? Hast du wirklich einen Coach vor dir, der du voll vertraust, oder hast du doch eine Personalfrau vor dir von dieser Firma? Ich, ich denke, die Antwort ist für uns alle relativ klar. Ja, damit ist auch die ganze Geschichte klar. Ja,
0: ja also lässt sich ja nicht regeln. Irgendwo wird diese Person ja auch in der Linie eingeordnet äh, sein, selbst Exakt. wenn sie als hm. reiner Coach da ist dann ja möglicherweise an die Personalentwicklungsabteilung oder Ähnliches äh, angedockt sein und damit ähm, ja
1: tatsächlich auch Organisationsinteressen ähm, unterliegen. Vielleicht darf ich noch einen winzigen Punkt hinzufügen. Ich will das jetzt nicht auswalzen endlos, aber in der Regel äh, werden ja äh, Leute von der Firma zu einer Coaching-Ausbildung, die dann eingesetzt werden soll, wieder in der Firma die entsprechenden Fähigkeiten, nicht in erster Linie geschickt, dass sie dann als interne Coach tätig werden, sondern um bestimmte Fähigkeiten der Kommunikation, des Umgangs mit Teammitgliedern etc. zu erlernen, einzuüben, die ihnen dann in der Ausübung ihrer Funktion in der Firma hilfreich sein werden. Und dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen.
0: Ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst, gerade auf den, äh, gerade auf den Führungsebenen wird ja immer mehr verlangt, dass äh, da ähm, Coaching-Tools eingesetzt werden, dass da ähm, insbesondere, es gibt ja sogar das, den Begriff Coaching Leadership, ähm, dass, dass Führungskräfte da auch als äh, Coach agieren. Dagegen sprechen ja schon so ein paar Punkte, die wir eben schon angesprochen ja. haben. Ähm, wie stehst du dem insgesamt äh, gegenüber? Müssen alle Führungskräfte jetzt erstmal auf eine äh, Coaching-Ausbildung, um die entsprechenden ähm, Fragestellungstools und Herangehensweisen kennenzulernen? Oder
1: ähm, wie sieht nee, die Situation? müssen sie nicht, weil Coaches... Was anderes sind als Führungskräfte, also es können Führungskräfte auch Coaches sein und umgekehrt, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn es so wäre, dass man, um Führung führen zu können, um eine Führungskraft zu sein, auch ein Coach sein müsste, na, dann hätten wir ziemlich viele, äh, ziemlich wenige Führungskräfte hierzulande. Äh, und ein massives Problem, das ist aber nicht so. Nein, äh, das halte ich äh, mehr oder weniger für Kappes. Äh, wie gesagt, bestimmte Fähigkeiten, die man in einer Coaching-Ausbildung erlernt, sind sicherlich sehr hilfreich, auch für Führungskräfte. Und es kann durchaus Sinn ergeben, da und dort was zu machen. Aber wiederum sowas zu glauben wie, ich kriege hier Tools und diese Tools setze ich dann geschickt ein in meinem Führungsalltag. Das ist Quatsch, weil zu Coaching gehört zuallererst mal eine bestimmte Haltung, gegenüber den Klienten und anderen, die unterstützt wird durch verschiedenste Methoden und Tools und sich da manifestiert. Das ist nicht einfach ein Werkzeugkasten, da kann ich hierfür die Wasserpumpenzange und dafür den Hammer nehmen, ja, sondern es ist ein, ein Gesamtprozess, der schon aus einer Haltung entspringt, mit dem ich Leuten gegenüber und das ist natürlich eine andere Haltung als die einer Führungskraft. Und jetzt nochmal, ich muss da ein bisschen sarkastisch werden. Der Coaching-Führungsstil, das ist ja auch so eine, äh, wie will ich es sagen, Management-Techniken-Sau, die gerade diese Woche durchs Dorf getrieben wird und nächste Woche ist es wieder eine andere. Ähm, Interessanterweise zur gleichen Zeit wie die sogenannten hierarchielosen Stile. Da verstehe ich nicht ganz, wie das zusammenpasst. Also, äh, wir haben hier zwei verschiedene Rollen, nämlich einmal Coach und einmal Führungskraft. Okay, nehmen wir nur mal an, man kann die zusammenlegen, aber es sind schon zwei Rollen. Ja? Und dann kommt noch eine dritte dazu ein Teammitglied, das gecoacht oder geführt oder beides werden soll und das Ganze ist alles hierarchielos. Das ist mir irgendwie unklar, wie das funktionieren soll. Also in jedem Falle äh, würde es doch äh, eines großen Aufwands bedeuten, diese Rollen genau zu beschreiben und sauber auseinanderzuhalten und ineinandergreifend zu beschreiben, so dass das alles passt und äh, in allen diesen buzzword-theorien wunderbar aufgeht. Ich glaube das nicht. Also bleiben wir besser bei der landläufigen Vorstellung und lassen jeder und jedem seine Rolle. Dann wird das besser funktionieren, bin ich fest überzeugt. Das heißt,
0: klare Trennung. Es gibt einen Coach, der unterstützt Menschen ja. dabei, Fragestellungen eigenständig in Richtung Lösung zu führen. Ja. Und es gibt die Führungskraft, die möglicherweise Rahmenbedingungen ähm, schafft, aber im Prinzip in einer hierarchischen Abstufung auch über den Mitarbeitenden steht.
1: Gut, da gibt es unterschiedlichste Führungsstile und Vorstellungen drüber. Und äh, die Aufgaben und Ziele der Führungskraft, die können natürlich weitreichender oder enger sein. Das ist alles klar. Und nochmal, es schadet ganz sicher nicht, wenn die Führungskraft ähnliche Qualitäten hat, wie sie auch Coaches haben. Trotzdem sind es unterschiedliche Rollen ja, und die sollten allen klar sein, zum Wohle aller. Und äh, um noch eins draufzusetzen, man kann sich auch vorstellen, wenn das immer weiter ineinander verschwimmt, was wird sehr wahrscheinlich passieren? Es gibt immer Leute, die gerade aus welchem Gründen auch immer, sei es nur ihre eigene momentane psychische Disposition, ein gewisses Oberwasser haben. Und sofort öffnen sich hunderte Türen zur Manipulation. Ja? Ähm, man könnte jetzt die Dystopie an die Wand malen, was früher klar ausgesprochen war. Ich bin der Chef und du äh, schaffst an, das kann man äh, böse und blöd finden, aber es ist zumindest äh, klar gesagt äh, und jeder weiß, worum es geht, fällt weg und dann ja, muss man seine Ziele anders erreichen mit allen möglichen über Bande gespielten Tricks. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich wollen.
0: Hm. Ist so ein bisschen was aus der systemtheoretischen Ecke ja auch ähm, kommt, ähm, der Vorteil von Hierarchie ist, dass es Komplexität rausnimmt, dass das sozusagen die, ja. die, äh, der große Vorteil von Hierarchie ist und man deshalb durchaus mal hinterfragen sollte, ist die Abschaffung von Hierarchie immer der, der richtige Weg, weil dadurch, äh, du hast es eben schön beschrieben, muss über Bande gespielt werden, um äh, Ziele zu erreichen, Sonstiges. Ja. Ähm, das muss man so ein bisschen für sich auch selber, was möchte man selbst, ähm, ja, du hast eben von verschiedenen Führungsstilen gesprochen, Da was möchte man für sich selbst und vielleicht auch für die eigene Organisation ähm, da haben, welche Komplexität kann man sich auch erlauben. Im ja. Großkonzern ohne Hierarchie, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in kompletter Selbstorganisation, auch so ein Buzzword, funktionieren ja, kann.
1: Vielleicht darf ich da nochmal dran anschließen. Also ich sehe das auch so. Man kann das aber durchaus anders sehen. Unser wissenschaftlicher Beirat des Verbandes, Professor Schermulli, der auch ein ausgewiesener New Work Experte ist, hat gerade in seinen letzten Publikationen diese Dinge immer wieder untersucht. Der wäre sicher in einigen Punkten anderer Meinung als ich gleichwohl er sehr schön zeigen können aus äh, seiner empirischen Forschung, dass man nicht einfach jetzt großflächig ein bestimmtes New-Work-Konzept über eine Firma stülpen kann, dass die Hierarchien aufbricht und das funktioniert, weil unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich darauf reagieren, in unterschiedlichen Bedingungen wirkt es sich anders aus, etc. Und aus meiner Sicht, also ich wäre vorsichtig mit dem sofortigen Aufbrechen aller Hierarchien. Aber wie auch immer man das sieht, auch in einer hierarchielosen Organisation sollten Rollenverteilungen ja, immer klar sein. Also in jeder Organisation wird es unterschiedliche Rollen geben. Nur im Tod sind wir alle wirklich gleich. Und diese Rollen sollten klar sein, dass es für alle besser ist. Ob Hierarchie oder nicht.
0: Vielleicht könnte man sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist in einer hierarchiefreien oder ähm, flacheren Hierarchie noch wichtiger, dass Rollen, äh, Rollen klar sind.
1: Würde ich dir zustimmen,
0: ja. ja. Okay, vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast. Gehen wir einmal, einmal nochmal zurück zum, ähm, zum eigentlichen Thema des heutigen yeah. Tages. Du hast eingangs gesagt, das ganze Coaching-Thema ist irgendwann aus den USA so ähm, rübergeschwappt. Wenn wir so in mittelständischen Unternehmen unterwegs sind, habe ich manchmal das Gefühl, dass da Coaching noch so ein bisschen als Strafe gesehen wird. Ne? Also eine Führungskraft yep. äh, macht ihren Job nicht richtig, äh, die kriegt jetzt erstmal ein äh, Coaching aufgedrückt. Wenn man das genau. so aus den USA hört, zumindest was so in den <lacht> in sozialen Medien geblasen wird, da wird es dann immer so gesagt, okay, die Firma investiert in mich, die hat ein Interesse daran, mich weiterzuentwickeln. Sind wir da in Deutschland, was da die Haltung zum Thema Coaching angeht, noch... Hinterher. Ich meine, in Großkonzernen ist es gang und gäbe, dass es, dass es das gibt, zumindest ab einer gewissen Hierarchieebene. Aber im deutschen Mittelstand nehme ich das an vielen Stellen noch so wahr, dass wir da teilweise kritische Stimmung, Stimmen hören.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Das ist schon immer noch so. Da und dort. Gleichwohl kann man beobachten, oder, nein, äh, man sollte ich nicht sagen, ich beobachte das zumindest. In den letzten zehn Jahren hat sich da schon sehr viel geändert. Ein bisschen hat das auch mit einem Generationswechsel vielleicht zu tun. Aber gut, da fällt auch vieles ins Reich der Spekulation, was jetzt Generation X, Y oder Z ist, was die auszeichnen, wie sie anders umgehen. Jedenfalls junge Leute sind weniger vorbelastet mit Voreinstellungen negativer Art zu Coaching, weil sie es gewohnt sind, dass es viele Unterstützungsangebote gibt in dieser Gesellschaft auf allen möglichen Ebenen. Und das, Es hat einfach allgemeinere Verbreitung und ist deswegen auch allgemeiner akzeptiert. Ja. Es ist aber auch bei äh, schon... Erfahrenen, altgedehnten Leuten ist eine gewisse Skepsis äh, schon gewichen und äh, man hat einfach durch Erfahrungen, die gemacht wurden mit anderen, was man so gehört hat, Skepsis aufgegeben und positive Aspekte gesehen. Da, da würde ich schon sagen, ist einiges passiert und um nochmal darauf zurückzukommen, die sogenannte Wuka-Welt hat Ängste befördert. Das trifft zusammen mit der Erfahrung, dass Coaching da und dort durchaus positiv sich ausgewirkt hat. Wenn das zusammenkommt, gibt das natürlich eine Nachfrage nach Coaching. Also das sehe ich durchaus. Es ist ein Markt da, nicht nur ein Markt, der auf Notwendigkeiten, die aus irgendwelchen Firmenstrukturen heraus vermutet werden, hervorgeht, sondern auch zunehmend aus echten Bedürfnissen, äh, die bedient werden wollen und auch bedient werden können.
0: Okay, wenn, wenn wir mal bei dem Markt bleiben und da mal einen konkreten Blick drauf werfen, du hast ja aus deiner Rolle heraus, glaube ich, einen ganz, ganz guten Blick auf den deutschen Coaching-Markt. Wie sieht das aus? Wie ist das Angebot? Wir haben vorhin davon gesprochen, dass im Prinzip jeder sich Coach auf die Stirn schreiben kann. Führt das nicht möglicherweise zu einem Qualitätsproblem? Wie würdest du den Markt diesbezüglich sehen?
1: Ja, Qualitätsproblem ist ein böser Begriff, aber Leider kann ich den nicht einfach so vom Tisch wischen. Es liegt einfach nahe, wie du das schon geschildert hast, dass es äh, da, mh, sagen wir mal, zumindest Unsicherheiten gibt über die Qualität. Ja? Also etwas, was sich langsam entwickelt, dann äh, rein ökonomisch getrieben erstmal, äh, sich aufbaut und wieder nachlässt, etc. Ähm, hat nicht per se mit einer wohlüberlegten Struktur und ähm, Qualitätsmanagement zu tun. Das heißt, das kommt erst auch nach und nach hinzu. Ich habe vorhin gesagt, ähm, dafür waren natürlich... Das war ein wesentlicher Grund, warum sich äh, Verbände gebildet haben, die da auch äh, ihrer, Aufgabe, ihrer Aufgabe nachkommen. Ähm, gleichwohl entwickelt sich natürlich auch der reine Markt weiter ähm, und da haben sich jetzt äh, interessante Dinge ergeben durch die das, was wir als äh, Digitalisierung rubrizieren in der Regel, womit sehr viel gemeint sein kann, aber... Ähm, die Kommunikation, wie wir alle wissen, gerade äh, aus der Pandemie heraus, äh, aus der zurückliegenden Pandemiephase und dem damit verbundenen äh, Verlagerung von Prozessen ins Homeoffice und in die virtuelle Welt. Genauso ist es natürlich mit dieser Art von Dienstleistung auch gegangen. Es wurde viel virtualisiert und entsprechend der auch allgemeinen Entwicklung ökonomischer Strukturen gibt es jetzt viele Startups, die Venture Capital einsammeln, um damit Firmen zu gründen, die auf rein virtueller Basis Coaching-Dienstleistungen anbieten und weiterentwickeln die natürlich auch erstmal aus einer Start-up-Logik heraus handeln und äh, nicht in allererster Linie mit der Qualität von Coaching und methodischen Überlegungen befasst sind. ist völlig klar. Äh, das trifft alles zusammen. Und äh, jetzt haben wir eine schwierige Situation. Äh, diese Start-up-Mentalität mit Umbrüchen in den Strukturen der allgemeinen äh, Gestaltung der Arbeitswelt, die äh, läuft sehr schnell und treibt andere Entwicklungen dann, wenn es ungünstig geht, vor sich her. Die Uneinigkeit auf dem Coaching-Markt, wir haben vorhin schon festgestellt, es gibt sehr viele Verbände und noch viel, viel mehr Coaches, äh, ist jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um dem entgegenzusteuern, da was entgegenzuhalten. Also kurz gesagt, äh, es... Könnte rein theoretisch passieren, dass Leute, die mit sehr viel Kapital was auf die Beine stellen, was erstmal ganz neu aussieht und leicht erreichbar ist für viele Kunden, dass die irgendwann definieren, äh, die Inhalte, ja, das, was Coaching genannt wird, wie es abzulaufen hat, etc. Diese Entwicklung... Ja, haben wir so ein bisschen im Moment, also mit der müssen wir zumindest rechnen. Und das ist natürlich was, was nicht im Sinne äh, von Leuten wie mir liegt, die Vorstand in einem Coaching-Verband sind und einzelne Coaches vertreten. Ähm, da müssen wir dagegen halten und das können wir nur, indem wir möglichst nachvollziehbar, transparent, leicht zugänglich klar machen, was Coaching bedeutet, was gutes Coaching ist, wie wir das sicherstellen können, dass gutes Coaching auf dem Markt angeboten wird, wie die guten Coaches gefunden werden können etc. Ja. Das muss nicht heißen, dass wir uns gegen Anbieter positionieren, die mit riesiger Macht in den Markt drängen. Es geht nur darum, dass wir denen nicht überlassen wollen die inhaltliche Gestaltung des Ganzen und die Definitionshoheit darüber, was Coaching ist. So, äh, zusätzlich angeheizt wird das Problem dadurch, dass es natürlich auch für nachfragende Firmen attraktiv ist, Geld einzusparen. Also man sieht zunehmend, dass äh, größere Firmen hatten früher äh, interne Pools. Also man kann sich das vorstellen wie Karteien in der Personalverwaltung, in denen vertrauenswürdige Coaches gelistet waren. Und wenn jemand in der Firma Bedarf hatte, dann konnte er sie sich jemanden aussuchen aus, diesem, aus dieser Kartei, diesem internen Coaching-Pool. All diese Dinge äh, werden zunehmend outgesourced. Und dann liegt natürlich nahe, wenn es einen äh, Digitalanbieter gibt, der sagt, wir haben 500 Coaches auf der ganzen Welt, die jederzeit rund um die Uhr verfügbar sind, mit einem Mausklick, dann sagt sich der Controller in der Firma, prima, äh, das Geld aus, für unseren Coaching Pool und die Verwaltung sparen wir, wir melden uns da bei dieser Firma an, läuft alles billiger und ist besser. Ja. Ich habe es alles jetzt etwas zugespitzt, aber ich wollte mal gleich auf die Dinge äh, fokussieren, die uns so ein bisschen beschäftigen im Moment ja, und die auch die Nachfrage beschäftigen sollten, weil äh, vielleicht vieles, was jetzt gut aussieht, sich dann am Ende erst etwas herausstellt, was äh, ja man nicht wollte ursprünglich. Ja,
0: das Gegenargument bzw. das Verkaufsargument dieser, dieser äh, diversen Online-Anbieter ist ja im Prinzip, dass man ähm, es dadurch, vielleicht auch durch eine Kosteneinsparungssituation schaffen kann, dass Coaching äh, einer breiteren Masse zugänglich gemacht wird. Ja? Also weg von, äh, ich bin Führungskraft eines äh, Großkonzerns und habe dadurch Zugriff auf wirklich äh, gute Coaching-Angebote hinzu. Am Ende des Tages kann auch der Mitarbeitende äh, am Band im Zweifel ein Coaching-Angebot in Anspruch nehmen. Das ist so also ein bisschen das, das äh, Verkaufsargument. Rein theoretisch müsste doch dann fast der Coaching-Verband ähm, auch Überlegungen anstreben: Wie können wir das sozusagen? Äh, wie können wir unser Angebot so aufbereiten, dass es einer breiteren Masse zugänglich ist? dass kein okay. Oberklassenproblem mehr ist. Oder Oberklassenangebot. Bring,
1: <lacht> Erstmal bringe ich wieder ein böses Beispiel. Also, die Firma hat einen Kuchen, ja, äh, von dem normalerweise äh, bis hin ins, auf die zweite Management-Ebene zu bestimmten Tagen mal jemand ein Stück rausgeschnitten bekommt. Ja. Jetzt sagt die Firma, ab jetzt tun wir mehr für alle in, hinsichtlich der Kuchenversorgung. Was würde man denken? Okay, wir würden denken, das ist toll, unsere Firmenleitung hat es verstanden und jetzt äh, gibt sie mehr Geld für den Bäcker aus und kauft mehr Kuchen ein. In Wahrheit ist es aber so, dass nicht mehr Kuchen da ist, sondern dass einfach kleinere Stücke geschnitten werden, die an alle verteilt werden. Kann man sagen, gut, ich war schon immer Sozialist, äh, super Idee, jetzt kriegen alle gleiche Anteile vom Kuchen. Das kann man als Vorteil sehen. Ich will nur darauf hinaus, es ist nicht so, dass die Firma dann mehr tut und mehr ausgibt für das Feld der Personalentwicklung etc., sondern sie verteilt es einfach anders. Ja, wie man das bewerten will, will ich jetzt mal offen lassen. Ähm, ist mir nur wichtig, das klar zu verstehen. Die zweite Geschichte ist, äh, Coaching für alle, Demokratisierung ist schön, ja nur, äh, in Wahrheit ist es einfach eine Standardisierung. Dann kann man sagen, Standards sind manchmal gut, aber gerade im Bereich Coaching, was eine Dienstleistung ist, die wirklich auf eine individuelle Situation, auf die individuellen Bedürfnisse zielt. Mit reiner Standardisierung zu antworten, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube nicht. Ja. Und letzten Endes, das will ich hinzufügen, noch ist es so, dass Sie zwar über die virtuellen Kanäle irgendwann eine reale Person am anderen Ende haben, aber es wird zunehmend automatisiert und letzten Endes zielt meiner Ansicht nach, zumindest ich würde es so machen, wenn ich eine solche Firma leiten und aufbauen würde, es zielt darauf, das Geschäftsmodell die Prozesse so weit zu automatisieren, dass im Grunde am Ende ein Coaching-Bot steht, der die Nachfrager coacht. Also das heißt, dass sie im Grunde mit einem Algorithmus sprechen. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das gut finden, die damit überhaupt kein Problem haben, die, die, die es sogar verlockend finden, äh, mit einer Maschine zu reden, weil die eh der bessere Mensch ist. Diese Leute gibt äh, Gleichwohl glaube ich, sie sind und werden bleiben in einer Minderheit. Die meisten von uns möchten gerne, wenn sie in einer Situation sind, wo sie sich an einen Coach oder einen Coach wenden, mit einem Menschen zu tun haben. Ja? Und äh, das sehe ich sehr in Gefahr, wenn wir alles voll digitalisieren und äh, auf dieser Schiene weitermachen. Meiner Ansicht nach zielt das Geschäftsmodell der großen Digitalanbieter genau darauf finde ich auch nachvollziehbar. Wie gesagt, würde ich selbst so machen, wenn ich da mal Geld reinstecken würde. Nur ob es für Coaching gut ist, ist eine ganz andere Frage. Ja. Also so viel zur Demokratisierung. Wenn man das jetzt, das was wir klassischerweise als Coaching verstehen, demokratisieren wollten in diesem Sinne, dann würde das nichts anderes bedeuten als die Firma muss exponentiell mehr Geld in die Hand nehmen um die entsprechende Dienstleistung für alle zugänglich machen und bezahlen zu können. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Okay. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du selbst die Verlagerung in den virtuellen Raum schon mit, äh, mit einem gewissen kritischen Blick betrachtest. Ähm, was denkst du, sind da die Punkte, die, die verloren gehen, was da möglicherweise das äh, Coaching-Niveau schon schon einen kleinen Schritt nach unten ziehen.
1: Also die Verlagerung in den virtuellen Raum als solche sehe ich jetzt nicht kritisch. Um das gleich mal zu sagen, ich sitze ja auch mit dir hier, wir, wir sitzen uns nicht in einem Café in Köln gegenüber, sondern ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Potsdam und du sitzt in deinem Arbeitszimmer in Köln und wir äh, verständigen uns über einen virtuellen Kanal und das Ergebnis wird virtuell abgehört und so. Alles gut. Auch coaching kann man gut virtuell machen? Mache ich virtuell? Die Frage ist, geht es ausschließlich so? Oder auch runtergebrochen, kann man sich Prozesse vorstellen, die rein virtuell ablaufen, ohne dass sich reale Personen jemals real kennenlernen? Oder sollte Coaching gar insgesamt überhaupt ins Virtuelle verlagert werden? Da würde ich sagen nein. Ich sehe durchaus Vorzüge vielleicht sogar von rein virtuellen Prozessen. Also je konkreter eine Problemlage wird, äh, aus der heraus jemand Coaching nachfragt, ähm, desto mehr mögliche Einsatzgebiete gibt es auch für ein rein virtuelles Coaching. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie ja, wie das? schambesetzte Probleme haben mit denen sie zum coach gehen und da ist eine anonymisierte kontaktaufnahme über virtuelle kanäle und die abwicklung über diese kanäle oft hilfreich ja. weil sie nicht befangen sind wie äh, in der situation wo sie erstmal jemand gegenüber sitzen also man kann sich das verdeutlichen, wenn man sich ein bisschen erinnert, wo man selbst beim Arzt war mit unangenehmen Dingen, wie leicht es einem fällt, über Dinge zu sprechen, ja, die, die so ein bisschen tabuisiert sind. Das fällt einem leichter, wenn das virtuell funktioniert. Das ist ein ähnlicher Effekt wie früher schon bei der Telefonseelsorge zum Beispiel. Hm. Ja. Ähm, nur um das mal genannt zu haben, wo es auch Vorteile gibt. Dann, es gibt einfach bestimmte Arten von Situationen, Ausgangsbedingungen, Problemen, die virtuell gut behandelbar sind, abhandelbar sind. Behandlung klingt zu sehr nach äh, Medizin, Psychologie etc. wollen wir rauslassen. Äh, bearbeitbar sind. Jetzt habe ich es. <lacht> äh, das ist alles durchaus möglich. Ich persönlich favorisiere ein Hybridmodell, weil das... Äh, die Vorteile beider Begegnungsformate kombiniert. Ähm, also ich kann einerseits sehr schnell und zeitnah reagieren auf Dinge. Ich kann äh, Aufgaben verteilen. Also ich kann asynchron äh, in Kontakt bleiben. Ähm, das ist alles möglich über digitale Kanäle. Ich habe äh, verschiedenste Möglichkeiten, in virtuellen Räumen zu arbeiten, die ich nicht in der Realität nachbilden kann, ohne einen sehr großen Aufwand zu treiben, zumindest. Ich bin aber auch in der Lage, einen wirklichen personalen direkten Kontakt herzustellen und auf dieser Ebene äh, einer wirklichen Vertrauensbasis in der Begegnung zweier Menschen ein echtes Gespräch zu führen. Das heißt, das ist für mich das Zukunftsversprechendste, dass man sich, auch wenn man sich virtuell zunächst abspricht, dann mal kennenlernt und entsprechend die persönliche Beziehung aufbaut und dann weitermacht, je nachdem, wie es sich anbietet, wie es der Prozess nahelegt, auf digitale oder direkte realphysische Formate geht. Das scheint mir das Zielversprechen zu sein. ist aber nicht ausgeschlossen, dass es bestimmte Arten von Prozessen geben kann, die rein virtuell gemacht werden. Das würde ich aber nicht für den Standard halten. Ganz klar.
0: Du hast von Hybrid gesprochen. Da ging es jetzt eher darum, welchen, welchen Kanal es in, in deiner Vorstellung ist. Coaching, und wird es auch so bleiben, immer ein Mensch-zu-Mensch-Situation. Was würdest du sagen, wenn wir annehmen, ein KI-gestütztes System kann den Coaching-Prozess unterstützen, vielleicht die ersten Schritte machen und dann über einen Mensch? Wie, wie würdest du dazu stehen?
1: Also ich würde das nicht ausschließen, dass äh, eine Unterstützung möglich ist, die natürlich dann umso sinnvoller ist, je mehr Prozesse ein Coach bearbeitet und im Auge behalten muss äh, oder auch wenn Prozesse über längere Zeiträume sich äh, erstrecken, die nicht unbedingt äh, gut getaktet sind, sondern sich eben nach den Anforderungen des Klienten richten, sodass es schwieriger wird für den Coach. Das alles richtig im Blick zu behalten, da kann KI natürlich äh, sehr sinnvoll unterstützend wirken. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist auch wiederum, naja, was würde es genau bedeuten, dass die KI meinen Prozess unterstützt? Das würde bedeuten, dass sie den Prozess im Auge hat. Und dann äh, mit kleinen Hinweisen eingreift, Das muss ja nicht so dümmlich sein wie der berühmte Karl Klammer aus den frühen Microsoft-Produkten. Ja, aber sowas in der Art hat, ja, du solltest jetzt vielleicht mal die Klientin fragen, so und so. Kann man wollen, kann man aber auch nicht wollen. Letzten Endes ist es ein Algorithmus, der Strukturen vorgibt. Und dazu kann ich wieder nur sagen, äh, das kann hilfreich sein, wird in jedem Falle aber mich abziehen von meiner direkten individuellen Beziehung zu dieser Person. Ja, und meiner direkten Verantwortung für den Prozess kann man sagen, ja, die Verantwortung hast immer noch du. Aber das ist ähnlich wie... Ja, so ein Vergleich, nein, bringe ich lieber nicht. Ich, ich hatte jetzt gedacht... Ähm, äh, Selbst die Diskussion, Autos. Das, das ist vielleicht noch besser, aber auch da ist immer das Problem, dass es dann um Unfälle geht, bei denen Leuten sterben. Ja, aber an sowas hatte ich tatsächlich gedacht. Ähm, ja, letzten Endes musst du entscheiden, ob du gegen die Wand fährst oder die alte Oma überfährst. Naja, nur äh, die Diskussion zeigt ja schon, dass wir darauf hinaus wollen, alles so zu regeln, dass diese Entscheidung ja nur noch irgendwie ein rein formaler Akt ist, der drüber geschrieben wird. Aber in Wahrheit wird alles so geregelt, dass es tausend Gesetze und Vorgaben und sonst wie gibt, die darauf zielen, dass keine Verantwortung mehr besteht. Ursprünglich hatte ich an den Fall gedacht mit dem Bomberpiloten, der eine mit Unschuldigen besetzte Passagiermaschine abschießen soll, die droht, in ein riesiges Wohngebiet gestürzt zu werden ja. und äh, damals war ja die Diskussion ja, wir müssen Gesetze einführen dass man das dem Bomberpiloten befehlen darf, was letztlich darauf zielt, dass der Bomberpilot von seiner Verantwortung entlastet wird was man ja verstehen kann, ich möchte nicht ein Bomberpilot sein, der dann die Verantwortung dafür hat in diesem Fall gleichwohl, was, was heißt es denn dann? ja? also, er drückt immer noch selbst den Knopf, aber eigentlich im Hintergrund ist alles schon geregelt ja. und äh, daran hatte ich gedacht, das ist ein unpassender Vergleich, weil es um andere Dinge geht trotzdem von der Struktur her ist das ja so und das würde ich eigentlich nicht wollen letzten Endes läuft es immer drauf raus die letzte Konsequenz ist, wenn das wirklich funktioniert, heißt das ich als Coach bin dann eigentlich überflüssig ähm, ja vielleicht ist es so, wird es auch Leute geben, die das denken Coaches sind im Prinzip überflüssig uns fehlen nur also der klassische Nerd sagt immer na mir fehlen ein paar relevante Informationen die ich noch brauche um das so zu programmieren dass es das alles perfekt läuft okay aber unsere Welt besteht nicht aus informationen und insbesondere unsere persönlichen entfaltungsmöglichkeiten unsere persönlichen sinnziele etc sind etwas jenseits dieser welt der programmierbaren informationen das kann man irgendwie lächerlich und doof und überflüssig finden, aber ich denke, es ist so, solange wir Menschen sind, wird es so bleiben und dann werden wir auch keine Prozesse wollen, die unmittelbar unser Innerstes Menschliches betreffen, aber von Maschinen geregelt werden. Das wäre eigentlich fast schon ein
0: hervorragendes Schlusswort. Ich habe aber noch eine letzte Frage und äh, zwar stellen wir am Ende immer die Frage, was ist sozusagen das der Takeaway für die Personalerinnen, Personaler, die möglicherweise diesen Podcast äh, zuhören. Und da würde ich mir von dir wünschen, dass du mir drei Tipps nennst, wie eine Unternehmung, vielleicht die Personalentwicklung rangehen sollte, wenn sie auf, sich auf die Suche macht nach einem Coach, vielleicht das Thema Coaching insgesamt in der Organisation etwas auszurollen oder zumindest das Angebot. Ähm, was wären da so die die drei zentralen Fallstricke oder äh, Tipps, die man da beachten sollte?
1: Also erstens, Coaching ist sinnvoll und wirkt. Das wird auch empirisch immer eindrucksvoller bestätigt. Es ist kein Heilmittel für alles und insbesondere nichts für schnelle sogenannte Lösungen. Aber wenn man möchte, dass Mitarbeiter sich zu ihrer eigenen Zufriedenheit weiterentwickeln, was dann wieder zurückwirkt positiv auf die Performance des Unternehmens, ist Coaching eine sehr sinnvolle und mächtige Maßnahme. Es ist klar, dass es äh, finanzielle und organisatorische Limits gibt, die nicht einfach im Belieben der Personalabteilung stehen. Aber äh, wichtig ist zu sehen, es funktioniert nur dann, wenn die Beziehung zwischen Coach und Coachee stimmt. Und das kann letzten Endes nur beurteilt werden von Coach und Coachee selbst. Das heißt, es wird nicht funktionieren, wenn Sie sagen, Coachee, es gibt diese beiden Personen, eine davon wählst du als Coach und der oder die Coachee sagt, ach, irgendwie kriege ich zu denen keinen Draht. Dann ist es besser, es zu lassen, aber es wird nicht funktionieren. Kurz, das Wichtige ist die tragfähige Beziehung zwischen Coach und Coachee. Wenn die nicht stimmt, ist alles andere Quatsch, dann buchen Sie besser ein Training für irgendwas oder gar nichts, aber das ist relevant. Ähm, wenn Sie jetzt wissen möchten, wen soll ich denn da finden? Gut, die klassischen, das klassische Umhören bei Leuten, die damit Erfahrung haben, ist immer gut. Aber informieren Sie sich durchaus auch bei Verbänden, natürlich wir sind einer davon, es gibt auch andere, die nicht schlecht sind, ich will da jetzt nicht konkrete Namen nennen, aber es wird Ihnen nicht schwerfallen, diejenigen deutschen Verbände zu finden, die seriös sind nach Kriterien die Ihnen auch in anderen Zusammenhängen einleuchten. Ja. Das Wichtige ist, äh, wenn ich jetzt sage, dass immer ein guter Indikator ist, wenn Sie einen Coach suchen, dass dieser oder diese Coach ein Zertifikat von einem solchen Verband hat. Wirst du jetzt gleich fragen, Achim, ja, das sagt natürlich jeder, der Zertifikate anbietet. Das stimmt, deswegen will ich das noch kurz erläutern, warum das tatsächlich ein gutes äh, Kriterium ist, um Qualität zu sieben. Solche Verbandszertifikate werden vergeben, durch, äh, werden vergeben nach Durchlaufen von für alle Nachfrage, also auch für die potenziellen Klienten, transparenten Prüfungsprozessen. Da kann man schon mal gucken, das ist überall im Web abrufbar, wie solche Zertifikate zustande kommen und da steht dann schon drin, was ein Coach leisten muss der dieses Zertifikat hat. Und jetzt ist es so, diese, solche Zertifikate werden ja auch von Leuten vergeben, die die Ausbildungen machen. Und das ist beim Verband eben nicht so. Also erstens, das Zertifikat ist unabhängig von den wirtschaftlichen Interessen derjenigen, die Ausbildungen anbieten und entsprechende Abschlüsse anbieten. Das heißt, all das, was der oder die Coach kann, wird von einer unabhängigen Instanz überprüft. Unabhängig vom Anbieter. Und es ist zweitens auch unabhängig von Leuten, die dann das Coaching anbieten. Also wenn Sie jetzt von großen Coaching-Firmen Zertifikate sehen, ist das oft so. Wir sind die Firma Supercoach und Coaches mit unserem Supercoach-Zertifikat erfüllen Folgendes kann man alles behaupten, aber es wird natürlich so sein, dass es für die Leute, die bei Supercoach arbeiten, relativ einfach sein wird, das Supercoach-Zertifikat zu bekommen. Ja. Also ein Verbandszertifikat ist erstens unabhängig vom Ausbilder, zweitens unabhängig vom Anbieter. Das heißt, da sind keine wirtschaftlichen Interessen. Natürlich gibt es immer irgendwo Überschneidungen, Fehler etc., das ist wie überall. Aber diese prinzipielle, strukturelle Unabhängigkeit ist sehr wichtig. Das kriegen Sie nirgendwo anders. Deswegen sind Verbandszertifikate immer einen genauen Blick wert. Machen Sie das, wird sich lohnen.
0: Vielen Dank für die spannenden Einblicke, für das gute Gespräch. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und
1: vielen Dank. Ja, ich danke dir für das gute Gespräch, muss ich sagen, sehr sehr interessante Fragen, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht äh, mich zu vielen Abschweifungen hingegeben. Wer noch was wünschen möchte, darf gerne äh, mir eine E-Mail schicken und ich werde so schnell wie möglich im Rahmen meiner Möglichkeiten darauf antworten. auch noch einen schönen Tag. Einen das war zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine fünf Sterne Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.